0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la biote. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr
1: TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
2: Bonjour, 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 bonjour à tous, nous sommes le 19 juin. C'est le 14e numéro de Bienvenue au Jardin et je suis au micro comme d'habitude avec Roland mode Bonjour Roland. Bonjour mon cher Patrick, bonjour à tous. Voilà, <rire> nous sommes de plus en plus nombreux à nous écouter, à partager, à être ensemble à partir du samedi à 8h. Vous avez l'émission quasiment comme un direct et on chatte juste entre 8 et 9h après. Vous pouvez la regarder comme vous voulez sur NewsHour TV ou l'écouter sur tous les sites de podcast. C'est fait pour ça et c'est du 100% jardin, du 100% nature, parce que M. Roland, oui. c'est le jardinier, au naturel. Oui. 170e jour de l'année, ça oui. se rapproche du milieu.
0: Ben oui, ça y est. Et puis même de la fin. Ouais, on n'a jamais été aussi près de la fin qu'aujourd'hui. Ah ouais. oui. <rire> en quelque sorte, c'est quand même un peu
2: triste de démarrer une émission avec une notion philosophique comme ça. 29e jour du signe astrologique des Gémeaux et premier jour du mois de Messidor dans le calendrier républicain français et plante de saison qui est associée, le seigle. Alors le seigle, est-ce qu'il y en a dans ta région
0: Oui, il y en a un petit peu, mais ce n'est pas une culture qu'on rencontre fréquemment. Euh, donc, ouais. c'est une plante annuelle, ça fait partie des graminées, elle est utilisée. Alors, on peut la comparer un peu au blé, hein, parce que le blé, euh, il est un peu plus petit. Le seigle est capable de faire près d'un 1m20, un, un mètre 40 oui. de haut. Et puis, l'épi est un peu, un peu c'est comme ça qu'on le reconnaît d'ailleurs, il est beaucoup plus barbu et un petit peu plus serré que le blé. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi des blés barbus. Alors, parfois, ce n'est pas <rire> évident de trouver, mais quand
2: <rire> vous voyez effectivement des grandes céréales, parce qu'en fait, c'est une graminée, mais elle fait partie de ce groupe des
0: céréales que l'on consomme, et bien, vous avez du seigle. Alors, c'est une culture très, très ancienne, le seigle. Oui, oui, parce qu'il y a les, 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 les germains, les celtes qui l'utilisaient, ils faisaient des galettes, ils faisaient même les, les, les toits, puisque comme les chaumes sont très grands, ben c'était bien pratique pour faire le toit avec, donc ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Non, mais ça ne nous rajeunit <rire> pas, mais il n'y a pas que. Parce que
2: les chaumières, d'aujourd'hui sont encore faites avec la paille de seigle.
0: Et ça, c'est quand même extrêmement important. Alors, qu'est-ce qu'on en fait d'autre Alors, on en fait des paillassons, on fabrique des paillassons. Ah, oui. on en fait des... Oui. Tu sais qu'on faisait les ruches. On a parlé dans la dernière émission des fameuses ruches. Alors, il y a les ruches, on en voit encore dans les films, là les ruches qui sont bien en, en, en chaume, finalement. Oui, 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 oui. C'est des mini-chaumières à, à abeilles. Mais tu parles de paillassons, c'est
2: vrai que ça permet quand même de faire des couvertures pour les châssis ou pour les plantes. Par exemple, si vous avez des bananiers à protéger cet hiver, un bon paillasson en seigle, ça, c'est quand même pas mal. Alors, on l'utilise, il faut savoir, comme culture intermédiaire pour piéger les nitrates, de façon à couvrir le sol avant les cultures de printemps. Ça, c'est en agriculture parce qu'en fait, c'est une plante dont le système racinaire s'étend énormément, donc il tâle pendant l'automne et après, comme il croît très rapidement au printemps, et eh bien, il va permettre à la fois donc, de capturer l'azote pour pas que ça migre en profondeur, que ça nous fasse des nitrates et puis aussi, ben, ça va lutter un peu contre les mauvaises herbes. Alors nous sommes, donc, je le
0: disais, le 19 juin. Le 19 juin, qu'est-ce qui s'est passé le 19 juin 1840 1840, oh non, il est mort. Hein, C'est le jour de sa mort euh, de notre ami Pierre-Joseph Redouté. Euh, quel âge avait-il eh ben, Il est né en 1759, donc il avait un certain âge. <rire>
2: Il avait un certain âge, comme tu dis. Oui, je crois que ça avait 71 ans, si je ne me trompe pas. Euh, C'était le Raphaël des Fleurs. Pierre-Joseph Redouté a été certainement le meilleur artiste botaniste, pas simplement de sa génération, pas simplement du 18e siècle. Vraiment quelqu'un d'extraordinaire encore aujourd'hui. Les livres qui existent encore sur le marché de l'époque coûtent des fortunes. Mais c'est d'une beauté absolument géniale. Alors, 19 juin, on fête la Saint-Romuald, on fête aussi la Saint-Jude. Quel est ton dicton, mon cher Roland
0: Alors, un, un, un dicton intelligent, peut-être. Alors, euh, la pluie de Saint-Gervais fait le pain mauvais. Alors, pourquoi Parce que
2: je pense qu'elle va polluer <rire> le blé et on risque d'avoir... Par exemple, en ce moment, on a peut-être l'épi qui commence à se former. S'il y a trop de pluie, on va avoir de la pourriture. Et à l'époque, oui. on ne traitait pas. Et on avait donc des risques d'avoir du pain qui était moisi, enfin qui était déjà avec du mauvais blé. Moi, j'ai un dicton un tout petit peu plus jardinier. On dit carottes semées à Saint-Romuald seront croquées des Saint-Oswald. Saint-Oswald. Le 5
0: août. Ah oui, le 5 août. Euh... Dis donc, elles sont, elles sont précoces. <rire> Sonnerie Égal courrier. Courrier, allo allo, donc euh, <rire> c'est Annie, Annie qui nous interpelle et qui dit mon pommier pousse tout en feuilles que faire Alors c'est déjà, <rire> déjà une bonne nouvelle que le pommier ait des feuilles, ça veut dire qu'il est, <rire> <rire> est en forme et puis on peut poser une première question à Annie qui ne va pas nous répondre, mais quel est l'âge de ce pommier Parce que euh, s'il est tout jeune, forcément il va pousser en feuilles. ça c'est logique. Oui, euh, bon on est
2: d'accord, mais sur les arbres greffés, on a très souvent quand même une floraison pratiquement dès la deuxième ou troisième année. Bon, il faut savoir que les arbres fruitiers à pépins, donc pommiers, poiriers, ont un cycle de fructification de trois ans. Quand vous partez d'un rameau à bois, c'est-à-dire donc une pousse avec simplement des feuilles, il vous faut cette année-là, plus une année intermédiaire, et la troisième pour obtenir les premières fleurs. Ça, c'est le cycle normal. Quand on me dit, en général, j'ai une plante qui pousse tout en feuilles, moi je dis, ou, ou, ou. c'est quelqu'un comme Roland qui utilise de la matière organique comme un fou furieux, <rire> et qui a oublié que ça apportait essentiellement de l'azote. Dans l'émission précédente, nous avions parlé justement des fameux NPK, donc avec cet azote qui favorise
0: le développement foliacé, au détriment... Au Tout détriment de, ben oui, de, 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 de la fructification, de la floraison d'abord, évidemment, ben oui. et de la, flor, de, la, de, la, de la fructification ensuite. Donc, limiter sur les arbres fruitiers qui
2: sont trop vigoureux, ça se voit, puisque ça pousse énormément, limiter les apports
0: organiques. Derrière ça, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire pour modulé. Alors, on va... Euh, tu en avais parlé dans une précédente émission, tu avais parlé de la taille en verre, oui. et là, ça va être important, puisque notre arbre va produire du bois, donc du feuillage, et donc la taille en verre qu'on va commencer bah, bientôt. Hein, euh, on va, oui, on aurait pu déjà commencé. Ouais, oui, ouais, oui. Ouais. on ne va pas tarder, donc tailler en verre, ça va être raccourcir un peu les, les, les branches à bois, à peu près, et puis, ben, bah, quatre... Voilà, quatre feuilles.
2: Quatre feuilles. On compte généralement quatre à cinq feuilles à partir de la base. Alors, une petite technique, parce que généralement, on fait exactement l'inverse. Sachez que plus une plante est vigoureuse et plus on la taille long. Pourquoi ben Pour tout simplement que le parcours de la sève soit allongé, ralenti, et donc que la croissance soit limitée. A l'inverse, quand vous avez une plante un peu chétive, mais là c'est pas le cas, vous avez intérêt à tailler plus court, parce que vous stimulez, une sorte de réaction naturelle de la plante par rapport à l'agression qu'on lui a fait avec le C4. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Donc vous, tout, vous pincez actuellement 4-5 feuilles, il va y avoir ce qui s'appelle des rameaux anticipés. Donc mm -hmm. quand, quand je fais ce signe-là, pour ceux qui nous voient <rire> à la vidéo, c'est-à-dire que ça part des deux côtés, parce que chaque fois que vous pincez, vous avez ce qu'on appelle la dichotomie, à savoir que deux yeux démarrent on appelle ça des rameaux anticipés, qu'on retaillera dans le courant du mois d'août ou début septembre à deux ou trois feuilles, c'est selon.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Eh bien nous sommes passés de deux à trois, vous voyez, nous avons une invitée, elle s'appelle Caroline Munoz, si vous regardez C8... À midi, avec William Lemergy, vous la rencontrez de temps en temps. Bonjour Caroline.
3: Bonjour à vous deux.
2: Alors, Caroline est avec nous parce qu'on va parler tout à l'heure de son livre, hein, Mon jardin urbain, mais en attendant, on va rester concentré. On est sur Parole d'expert. Aujourd'hui, on vous parle des nouveaux produits naturels. Alors ça, c'est spécialité number one pour Mr. Roland Motte. Alors, on a effectivement dans le naturel, pas mal évolué, on va dire, parce qu'on était parti bon, de ce qu'on trouvait comme ça dans la nature mais maintenant, alors à la fois parce que tout le monde veut jardiner naturel, notamment les jardiniers urbains, et eh bien on trouve aussi des choses dans le commerce qui vont nous aider à jardiner au naturel. Alors on va commencer par un truc, alors je pense que tu voulais aussi peut-être
0: insister par rapport à la loi Lavé oui, on n'a pas eu le choix puisque la loi <rire> à la nous a imposé, dit on veut jardiner au, au naturel avant, on allait au plus efficace, au plus pratique. Et aujourd'hui, on n'a plus les produits, ces produits euh, entre guillemets chimiques oui. euh, qui, qui, qui nous ont pollué la vie quelque temps. Et donc maintenant, on trouve et on recherche euh, vraiment plus précisément des produits naturels. Donc on a des choses un peu plus précises et des, et des expériences qui, qui commencent à arriver. Et
2: Caroline, tu as des expériences en jardinage naturel urbain
3: oui, oui, bah oui, c'est vrai que c'est de plus en plus la tendance. On fait gaffe maintenant, enfin, <rire> on fait attention, pardon, on fait attention à nos plantes, aux animaux aussi, aux auxiliaires du, du jardin. Donc oui, c'est vrai que c'est une demande en tout cas.
2: Voilà, même quand on est en jardinage urbain. Alors on va commencer par un produit qui est assez particulier, qui s'appelle le biochar, qu'on appelle aussi euh, la terra preta, la terra preta, cette fameuse terre sombre d'Amazonie, et qui est à base donc de charbon de bois. Tu utilises ça
0: Absolument pas. Non, <rire> je ne sais même pas que ça existe. C pour la rubrique. Non, je ne sais pas que ça existait parce que la terre, genre, je ne rajoute pas grand-chose et donc, euh, non, je ne sais, sais, sais même pas, je ne connais pas. Alors en fait, c'est une terre qui
2: est fabriquée avec du charbon de bois. Il y a aussi des débris de poterie. C'est une terre qu'on a retrouvée dans certaines fouilles précolombiennes. C'est une terre que l'on a aussi beaucoup, enfin, nous, pas nous, mais les Indiens d'Amazonie ont utilisé et se rendus compte que ça donnait vraiment une fertilité. Alors moi, je l'ai déjà utilisé parce qu'il y avait déjà eu des tentatives dans certaines marques. Ça fait un amendement au niveau de la structure du sol. Mais, alors à moins d'avoir, je pense, un sol très sableux, très pauvre, où il n'y a rien dedans, ça a pas non plus un intérêt okay. extraordinaire. Et ça se
3: trouve facilement
2: alors ça commence à se trouver, il y a Fertilis, il y a aussi euh, Neudorf, je crois, qui font ce, ouais. ce genre de produit-là. Oui, oui. Ben, on, on le trouve en, en sac, tout simplement. Alors, on va parler d'une chose à la fois plus peut-être subtile que les dames aiment bien généralement, qui sont les huiles essentielles.
3: Oui, c'est vrai. vrai. Oui, 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 pas que Alors, les dames. Je... je ne vais pas dire le contraire. Alors là, on ne va
2: pas en parler au niveau cosmétique, on va en parler au niveau jardin, parce qu'on commence à sentir, on va dire,
0: quelque chose de très très intéressant derrière ça. Ben oui, et puis en particulier pour les insectes, puisqu'on euh, a des plantes qui repoussent les insectes. Et donc, euh, quand on va faire des, des, des huiles essentielles de menthe, par exemple, eh bien, on va pouvoir repousser les pucerons. Alors, pas, on ne va pas les éradiquer. J'aime pas ce mot-là, mais <rire> on ne va pas éradiquer. On va juste les repousser. On va déposer les huiles essentielles. qu'est-ce les... que ça fait eh ben, Ça permet de repousser Ils les insectes. Vont... C'est insectifuge, oui. Ah, ça, c'est le... insectifuge. Ils n'aiment pas le parfum. Donc, ce n'est pas insecticide, c'est insectifuge. Donc, ouais. on va pouvoir déposer ses huiles essentielles sur certaines plantes et, et bah, c'est ce qu'on faisait pour la lavande par exemple quand on plante une lavande à côté d'un rosier ça bah, l'huile essentielle entre guillemets naturelle permet de repousser naturellement les pucerons alors c'est naturel de chez naturel et parce que c'est naturel c'est bien mais on
2: va encore <rire> plus loin pas forcément hein. l'huile essentielle d'orange oui l'huile essentielle d'orange elle a des réelles propriétés insecticides cette fois et lorsqu'il y a application de cette huile essentielle d'orange, on a vraiment une destruction des ravageurs. Mais ça va encore plus loin. C'est qu'on s'est rendu compte que ça avait aussi une efficacité contre la germination des spores de maladies cryptogamiques. Et on peut donc utiliser aujourd'hui de l'huile essentielle d'orange. Alors, ça serait mieux quand même d'utiliser un produit comme par exemple Orange, Orange de chez Solabiol qui est le seul pour l'instant, je pense, sur le commerce à avoir une homologation. Parce que c'est subtil. On le disait tout à l'heure, à l'huile essentielle, faut pas en mettre de trop.
3: Oui, c'est ça. Bah, c'est comme pour les humains. Hein. C'est pareil, si tu en mets trop, ça peut être toxique pour toi.
2: Exactement. <rire> ça peut avoir une toxicité. De toute <rire> façon, on vient de l'expliquer. À partir du moment où ça peut tuer des <rire> pucerons, il est évident que c'est quand même pas du petit lait. Donc, il faut faire attention avec ce type de produit de manière à avoir cette efficacité sans craindre. Parce que je voudrais rappeler un truc ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux. Mettez-vous ça dans la tête. Il y a trop de personnes qui pensent que ah, c'est bio, donc on peut faire ce qu'on veut. Non, il faut toujours être très sérieux. Autre huile essentielle que tu utilises oh,
0: Huile essentielle euh, ben, contre le... C'est plutôt des décoctions, parce que évidemment <rire> on parle d'huile essentielle, par exemple, de l'ail, le tinserpolé, ou oui, thym contre l'oïdium, ou, ou l'origan contre le mildiou, mais euh, moi, je plutôt faire... Tu vois, on a de la tanaisie au jardin, et donc on fait des décoctions qui vont nous permettre de limiter un petit peu quand on pulvérise sur les rosiers, ça peut limiter la rouille. C'est le jardinier des tisanes mesdames, messieurs, vous
2: l'aurez compris et on va continuer à prendre des choses style un peu aussi tisane avec le bicarbonate de soude alors est-ce que tu utilises du bicarbonate de soude oui, dans genre, ton jardin
3: Alors dans mon jardin, euh, pas trop en fait mais chez moi énormément. Alors, Quand t'a trop euh... mangé quoi <rire> Non pas seulement pour nettoyer le bicarbonate ça a plein de vertus euh, incroyables pour nettoyer naturellement et évidemment pour remplacer tous ces produits d'entretien qui sont nocifs pour l'intérieur de nos maisons et notre santé.
2: Exactement, mais pour le jardin, on mmh. s'est
0: rendu compte d'une chose, c'est que ça avait des propriétés anticryptogamiques. Oui, en particulier pour pour l'oïdium d'une part et le mildiou d'autre part, on arrive à limiter le mildiou. C'est un vrai problème sur nos ça tomates. Et mmh, donc mmh. en utilisant du bicarbonate, alors pareil de façon mesurée, eh bien on arrive à limiter le mildiou. Je dis limiter parce que euh, éradiquer c'est pareil, hein, ça ne va pas le faire.
3: Et, et comment vous l'utilisez alors justement Alors vous...
0: il, il faut
2: l'utiliser évidemment en pulvérisation. Hein. Mmh. Il faut savoir une chose, c'est que ce bicarbonate c'est pas de la poudre de perlimpinpin. Ça a été approuvé comme substance de base. Alors, les substances de base, c'est ce qu'on a ajouté aujourd'hui dans ce qu'on appelle le biocontrôle, pour qu'on puisse justement avoir encore quelques petits trucs que l'on peut utiliser pour soigner nos plantes. Mais ça a été vraiment confirmé au niveau européen, et aujourd'hui, donc, on utilise pour la protection des plantes. Alors, on dit qu'il y a 70 types de cultures qui peuvent être protégées par le bicarbonate de soude. Encore une fois, c'est vraiment du travail fin pour le jardinier. C'est-à-dire que c'est plutôt, d'abord c'est de l'anticipation, ça ne soigne pas mmh. la plante.
3: Oui, c'est préventif. Voilà, oui, ça, ça va
2: empêcher un peu comme euh, l'huile essentielle d'orange tout à l'heure, la germination des spores. Donc il mmh. faut savoir à quel moment utiliser, et c'est toujours délicat parce que les maladies cryptogamiques se développent essentiellement lorsqu'il y a de l'humidité. Mmh, mmh. Et si on pulvérise quand il pleut, eh bien, on nettoie oui. le produit on n'est pas <rire> du tout efficace. Alors, un autre produit qui pourrait
0: être quand même intéressant à oui. certains titres, c'est la terre de diatomée. Oui, la terre de diatomée qu'on utilise en intérieur hein, oui, pour éliminer les, les petites bestioles, les, les, les punaises, etc. Les punaises de lit. Oui bon qu'on a qu'on régulièrement mais qu'il ah oui ben, y en a ça, plus il y en a peu, plus là. parce que j'ai mis de la terre de diatomée non j'en ai pas mis on n'a pas de punaise de lit et donc euh, il paraît et je vais dire il paraît parce que je ne sais pas que c'est efficace aussi au jardin pour supprimer quelques insectes donc si ça utilise, si ça permet de d'éliminer les punaises ça devrait bien euh, éliminer des insectes mais là je mettrai un bémol si ça élimine tous les insectes oui il y a toujours ouais. alors ça ne les élimine un, pas un... non
2: plus ça peut avoir
0: un effet de barrière, mais il est vrai que la diatomée, c'est quoi
2: en fait C'est une algue microscopique dont le, on va dire l'enveloppe est siliceuse. Et donc c'est ce squelette-là qui est, qui s'est accumulé, et qui nous fait donc cette poudre. Et cette poudre, au niveau de l'insecte, c'est un peu comme si on était euh, des fakirs qui marchaient euh, sur des euh, morceaux ah de oui. verre. Donc ça <rire> peut quand même esquinter pas mal les insectes, donc c'est pas toujours très sympa, malgré tout, c'est quand même naturel.
1: Bienvenue au Jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Alors Caroline, on va parler d'actualité aujourd'hui et on a l'habitude donc de présenter des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont
0: nouvelles ou qui sont très intéressantes et Roland, qu'est-ce que tu as à nous présenter Eh bien moi j'ai un machin qui s'appelle géotexte, Alors, il n'aime pas quand je dis machin mais, oui, mais, mais, mais oui. <rire> un truc quoi, un ouais, machin un à la truc, Roland. Je vais changer. <rire> <rire> bidule, tiens, je n'ai jamais utilisé, <rire> c'est bien bidule. Donc c'est un géotexte. Textile matelot. Merci. <rire> c'est donc... plus difficile à dire que bidule. C'est ah, oui. <rire> ça. Donc, on va rester sur le bidule. Il s'appelle matelot. Donc, c'est un produit qui permet. Matelot. Matelot. Il, mat mat ah, il va mater l'eau. Ah, oui.
3: Un jeu de mots.
0: Jeu de mots, bien sûr. Et donc, mon bidule va se mettre dans le, dans, dans le fond des massifs ou dans le fond des pots. Il va permettre de garder l'eau. Donc, c'est un genre de feutre de jardin. Ça va se ah. découper et il va conserver l'eau. Donc, on met du terreau dans le fond. On rajoute mon matelot. Et et puis, on va rajouter le terreau. Donc, ça fait comme un d'eau, un d'eau, une réserve d'eau et donc en plus c'est pas très cher j'ai regardé ça c'est 3,95 les 25 cm donc pour un pot c'est bien ça se trouve par contre on a un peu de mal à le trouver encore c'est 3,95 les 25 cm mais ça se vend que par 2 km oui vous
2: vous regardez donc mat M-A-T apostrophe L-E-A-U et vous aurez ça sur l'internet alors moi je vais aller dans le même sens que toi un petit peu par rapport à l'arrosage parce que c'est quand même un peu la saison il faut le dire je pense avoir trouvé le programmateur le plus simple, j'allais dire le plus bête, c'est terrible de dire ça par rapport à l'industriel, non mais le plus simple du marché. C'est-à-dire que vous avez, comme tous les programmateurs, une petite boîte que l'on va visser sur le robinet, et d'habitude il y a tout un truc, un programme, machin, etc. Non, là c'est marqué. Donc il y a une sorte de roue crantée, ouais. donc il y a marqué si tu veux arroser une heure, bah, tu mets une heure, et puis après, si tu vas bah tous les deux jours, tu mets tous les deux jours. Puis c'est tout, on ne fait plus rien. Ah, et ça marche tout ça Ça s'appelle ouais. oui. « Select Controller ». Alors, je ne sais pas pourquoi on nous met toujours des trucs en anglais. <rire> bon, c'est vrai que c'est Oslog, donc so c'est like une marque d'origine anglaise. Même si aujourd'hui, <rire> c'est une société française. Mais donc, ça s'appelle le « Select Controller ». C'est quand même très, très bien. Donc, vous avez 16 programmes qui sont tous marqués. Donc... Hop, ils sont prêts à régler, ça oui, marche tout seul et ça fonctionne. Alors bien sûr, n'oubliez pas, il faut mettre deux piles à l'intérieur pour que <rire> ça puisse fonctionner. Ça coûte 35 euros. Salon Manifestation, rien de particulier à signaler en ce moment. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer nous sur patrick.newsjardin.tv tous vos programmes de Manifestation Jardin. On aura le plaisir de vous en parler maintenant. Au niveau donc, euh, du coup de cœur, un petit truc sympa quand même. Hein. Alors, du coup de cœur bah, Oui, oui bah, bien, bien sûr. sûr. Ah, ah, bah, oui, oui, Alors,
0: est, euh, moi je vous tout Il
3: est là, ouais, je par
2: Caroline.
3: Je le regarde avec des yeux <rire> rouges, je suis tellement fan <rire> des deux que...
0: <rire> moi, je sais qu'est-ce que plus quoi dire <rire> Alors je vais vous parler du concours national des jardins potagers, je vous en ai déjà parlé, organisé par la SNHF, il, il existe depuis 2001 ce concours et on arrive bientôt à la fin du mois de juin. Donc il est temps de rendre vos dossiers, donc allez 4-5 photos pour présenter, il suffit de télécharger le, le, le bon de participation sur le site de la SNHF et c'est le moment de participer. Pourquoi Parce que les potagers sont beaux en ce moment il est temps de les prendre en photo, il est temps de renvoyer votre dossier. Alors ne vous excitez quand même pas,
2: on est dans le jardin, vous avez jusqu'au 5 juillet, on a vu que le printemps était quand même relativement tardif, il est probable que votre potager ne soit pas au top de sa beauté, donc attendez un peu parce que les jurys, eux, ils vont garder uniquement vos photos, faites attention. Alors je voudrais vous inciter à aller du côté d'Angers dans un endroit formidable qui s'appelle Terra Botanica. C'est le parc du végétal, il fête cette année sa onzième année d'ouverture, il a créé encore un nouvel espace qui s'appelle les mystères de la forêt. Alors c'est plutôt pour les enfants, parce que c'est de sorte de, de suspension entre les arbres, des filets où on se balade, mais comme partout dans Terra Botanica, il y a toujours de l'info, il y a toujours une idée derrière cela, et c'est vraiment le moment. Alors tout l'été, et jusque vraiment jusqu'à la fin septembre, début octobre, ça vaut le coup d'y passer au moins une journée, parce que c'est très très grand. Donc une journée, parfois, c'est un petit peu limite. Mais n'hésitez pas, si c'est sur la route des vacances en plus souvent. Donc si vous êtes sur la route d'Angers, peut-être pour prendre vos vacances, arrêtez-vous à Terra Botanica, ça vaut vraiment le détour. Et maintenant, on va faire un petit détour du côté de nos annonceurs pour une petite page de publicité.
4: Ça va chauffer avec le Green Power d'Oslac des herbeurs électriques sans flammes et 100% naturel Ozloc, conçu par des jardiniers pour des jardiniers
5: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Avec EasyBio, c'est gagné EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur votre gazon et votre potager Après application des produits vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement Plus de floraison plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez
4: de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Oslock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
2: Et ça sonne, ça
0: sonne, ça sonne de nouveau. Donc oui. qui est-ce qui nous a écrit, mon cher Roland? C'est Chris. Ah, alors, Chris. Euh, and the Queen peut-être, mais Chris. <rire> J'ai appris dans un de vos dossiers il y a quelques semaines que certains terreaux contiennent de la tourbe alors que les tourbières sont en voie de disparition. Peut-on trouver des terreaux sans tourbe c'est une question fermée, la réponse est oui, euh, on peut oui. trouver Alors des terreau sans tourbe.
2: On peut, c'est pas forcément très évident, t'aimes bien la tourbe ou non
3: Non, pas, pas spécialement, Je mets pas spécialement dans mes plantes ou euh, non.
2: Non, mais non. dans ton terreau tu fais attention qu'il y ait de la tourbe ou pas Non, pas du tout. Alors elle achète ce qu'il faut, bah, comme ça, toute bon, façon <rire> du moment que ça marche, c'est oui, important. Voilà. Toutefois, il faut quand même savoir que les tourbières sont aujourd'hui des espaces naturels assez menacés, ça fait partie de ce qu'on appelle donc, les zones humides, et on veille attentivement à réduire l'exploitation. Alors, ce, il faut le savoir que ce ne sont pas les jardiniers ou même les agriculteurs qui sont les premiers consommateurs de tourbe. Ce sont principalement les gens qui se chauffent encore avec cette énergie fossile. C'est un truc de fou. Hein. Oui. On se chauffe encore, notamment en Irlande, en Irlande oui. euh, ah. avec euh, de la tourbe. Et ils en consomment beaucoup. Mais on essaye aujourd'hui de remplacer la tourbe. Alors, on va la
0: remplacer par quoi eh bien, il y a des recherches qui sont faites. Je citais juste une entreprise qui s'appelle La, la Florentaise, qui, qui a 20 ans de travail Je sur vais. le sujet. Mm -hmm. 20 ans, qui va utiliser bah, du bois, par exemple. De, ils ont de, ouais. de, de, de l'ortifibre. On va pouvoir travailler le bois. Alors, au début, on avait des problèmes parce que le, le bois bloquait un peu l'azote. Les plantes euh, se oui. développaient pas bien dedans. Les recherches ont bien évo mm -hmm. évolué et on va pouvoir remplacer la tourbe grâce à, ces, à, ce, à ce bois. Enfin, c'est simple de dire du bois, mais c'est un peu plus compliqué. Euh, en fait, ils, peu, ils, ont, ouais. ils
2: ont réussi à D'abord, éliminer les tanins. Oui. Il faut éliminer les tanins parce que ça a effectivement un côté bloquant. Après, il faut transformer les plaquettes de bois en fibres. Donc, il faut pouvoir extraire tout cela. C'est une technique qui n'est pas encore très répandue. Tu as cité la florentèse, c'est vraiment eux qui ont lancé ça. On trouve de la fibre de coco. Mmh. C'est peut-être un tout petit peu moins écolo parce qu'il faut la faire voyager <rire> depuis les pays des cocotiers. Mmh. Simplement, il faut savoir que la ressource, elle est considérable. En matière de fibres de coco, vous ne pouvez pas vous imaginer les monceaux de noix de coco qui traînent dans les zones où les cocotiers sont exploités. On va aussi dans ces composts, enfin moi j'appelle ça un compost parce qu'on est, est plus vraiment dans un terreau, on est dans un mélange de produits qu'on a pris comme ça et qu'on a, qu a mis ensemble. Un terreau, normalement, ça devrait être composté. Bon là, on ne les fait pas vraiment composter, mais on met du compost. On va mettre du compost euh, végétal. Et puis aussi des écorces, parce que c'est aujourd'hui un petit peu ce que l'on trouve dans le commerce. Donc de l'écorce compostée, de la fibre de coco, de la fibre de bois, du compost, du fumier de cheval pour donner un peu de peps, et puis on met de l'engrais organique, pour avoir tout cela. Donc, vous le trouvez,
0: surtout sur Internet, parce que... Alors, où Ça commence, hein, dans, bah oui, dans la en distribution, en dans a, dans a distribution mm -hmm. Jardin, on commence à avoir des, des packaging avec ouais. terreau sans tourbe. Il bon, mm -hmm. y en a Mais chez Fertiligène, il y en a chez Castorama, ah oui. Jardiland Des Truffaut. Ouais. Oui, euh, on et et en bah, trouve pas. Eh bien, hein. bah, c'est <rire> bien. Le terreau sans <rire> tourbe, tant qu'à faire. Nous...
2: Bah, D'ailleurs, si vous l'utilisez, vous nous écrivez en disant, ouais, c'était très très bien, ou alors catastrophique. Nous, on aime bien avoir aussi vos propres expériences.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
2: Alors, chers amis, ça va être extrêmement costaud aujourd'hui. Accrochez-vous parce que nous allons parler de biodiversité. Nous oh là. Oh là. allons parler d'un jardin pour la biodiversité. S'il y a un mot qui est vraiment galvaudé à toutes les sauces et dont, je pense, pratiquement personne n'est capable de donner exactement la définition aujourd'hui. C'est bien ce terme-là. Donc, la biodiversité... Donc, sachez que le fameux Edward Wilson, qui a été le premier à utiliser ce mot « biodiversity », il avait dit la chose suivante. La biodiversité est l'une des plus grandes richesses de la planète et pourtant la moins reconnue comme telle. Et je crois que c'est un peu ça. Aujourd'hui, ce que l'on veut... On va dire que c'est de recréer de
0: la vie, c'est d'avoir un jardin vivant. Ouais, ça. Oui, c'est ça, c'est le tout vivant, y compris nous. C'est-à-dire que le vivant, eh c'est les insectes, c'est les arbustes, c'est les petites bestioles et, et c'est nous dans notre jardin. Parce que moi je vais rester au niveau du jardin, euh, euh, on ne va pas aller sur le reste de la biodiversité, parce que là, il y en aurait pour des heures. Mais dans notre jardin, quelle est notre biodiversité Comment est-ce qu'on va gérer ce jardin de façon à, à, à vivre en harmonie avec tout le monde alors Le mot harmonie est très très important. Toi, tu fait du jardinage
2: en ville est-ce que tu as remarqué donc, le simple fait de faire ton petit jardin ça crée justement ben des ça, arrivées oui ça
3: crée des, des arrivées d'animaux et c'est essentiel au jardin et en ville d'autant plus, aujourd'hui on a de plus en plus d'abeilles, on peut justement mettre des petites ruches dans son petit jardin urbain, c'est possible on peut préserver tous ces animaux et c'est essentiel parce qu'on est en ville et en plus il y a un besoin vis-à-vis -vis des gens qui ont besoin justement de faire vivre leur jardin de façon naturelle et de voir justement tout ça grouiller au milieu de nos, de nos petites fleurs.
2: Alors attention, la biodiversité, ce n'est pas simplement l'ensemble des espèces animales et végétales qui vivent dans un milieu, mais c'est aussi les interactions qu'ils ont ensemble. Mmh. Et quand on parle justement d'écosystème, d'équilibre, c'est là que la complexité se fait. Et dans un jardin, ce n'est pas toujours commode, notamment par rapport à un jardin potager, comme tu peux faire, toi, chez toi.
0: Oui, mais c'est à nous de nous adapter. Encore une fois, c'est le jardinier qui va choisir, et ah. le jardin potager, il peut se trouver partout. Alors, est-ce que c'est un jardin qui doit être potager, ou est-ce que c'est euh, le potager qui doit aller dans le jardin Vaste question, je vous laisse deux heures là non, aussi. Bah, euh... tu as, as répondu. Parce que en fait, l'important pour créer de la biodiversité,
2: c'est de créer des éléments différents. C'est-à-dire, c'est plus un jardin, c'est des éléments qui crée puis faut le des passer, jardins, ça. un peu de potager, un peu de fleurs, mmh, mmh, un peu de ceci, un peu de ça, mmh. une mare, par exemple. Oui, on mmh. oui mmh. hein, oublié. Nous, on le voit, on n'a mmh. pas une vraie mare, on a un bassin. Mais le bassin, lui, génère mmh. une vie, mais carrément comme de la vie spontanée. Oui, c'est ça. Il n'y avait rien, puis tout d'un coup, hop, tout d'un coup, ça, ça, c'est vivant. Mmh. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, bien entendu, qu'est-ce que l'on va faire On va éviter les
0: pollutions euh, oui, alors, les pollutions, c'est vrai que quand on a cette volonté de biodiversité, les pollutions, ça va surtout passer par les produits. Si ah oui. c'est de ça dont oui. tu parlais, bah, oui. On va les... et, et on en aura moins besoin parce que moi, je m'en rends compte dans notre jardin euh, qui, est, qui est plus grand que, que ton, que ton oui. balcon, et, non, mais, sûr, mais pas si grand, mais euh, tout grand quand même. Euh, le fait de mélanger euh, toutes les plantes fait que, bah, par exemple, les pucerons, j'en ai pas beaucoup. Oui, c'est très, très, très peu. Alors, ce que je voudrais aussi insister,
2: même plus qu'insister, je voudrais carrément hurler pour ça, oh, c'est d'avoir une vision beaucoup plus élargie que nos amis écologistes, intégristes ont aujourd'hui. La biodiversité n'est pas que sauvage et je le
3: crie haut et fort. C'est pas assez fort.
2: Les jardiniers, les créateurs de variétés génèrent une biodiversité qui est énormément plus riche et plus variées que peut l'avoir la nature. Un exemple. Nous avons en France environ 5000 espèces de végétaux sauvages. Si l'on prend l'ensemble des catalogues de pépiniéristes et d'horticulteurs qui agissent sur notre territoire, on aura à minima 50 000 espèces et variétés différentes. Le rapport est de 1 à 10. Or, aujourd'hui, la biodiversité, on va dire domestique, si on ne veut pas dire cultivée, eh bien, elle n'est absolument pas reconnue par les instances qui travaillent autour de ça, et je suis très fâché, même furieux, <rire> agressé par ça. Nous, les jardiniers, sommes les premiers acteurs au monde de la biodiversité, il faut que cela se sache. Et j'ai des chiffres pour cela. En 1900, il y avait 10 000 variétés potagères dans ce pays. Entre 1975 et 2000, on en a créé 3 244 nouvelles. Et ça continue en permanence. Sachez que par exemple, il n'y a pas moins de 100 nouvelles variétés de rosiers qui sont sur le marché chaque année. Nouvelles qui ont été créés, qui ont des améliorations, des particularités. Parce que pour dire nouvelle, il faut que ça soit différent. Donc ça, c'est très, très important. N'ayez pas peur de jardiner dans votre
0: côté horticole, parce qu'on ben, joue un rôle qui n'est pas du tout négligeable. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi à ce niveau là oui j'ajouterais que si on laisse sauvage le jardin n'existe plus hein. si on laisse cette biodiversité j'ai déjà laissé faire parce qu'on euh, <rire> m'oblige à venir à Paris euh, enregistrer vrai. des émissions ils sont méchants, hein, oh méchants là là très là, méchants enfin. et, et bien quand on laisse le jardin oui. euh, se développer tout seul et bien c'est le géranium euh, à Robert qui prend la place euh, c'est des grandes herbes qui sont là au milieu et donc euh, le jardin que j'avais voulu oui. créer et la biodiversité hum. que j'avais voulu créer bah, elle disparaît au profit d'une herbe ou deux qui prennent la place ouais. plus facilement hum, hum, hum. donc c'est vrai qu'on a besoin de ça. Alors, que faire Eh bien, donc, le mélange, ça, c'est la première chose. Et puis, tu l'as dit, le point d'eau. Ouais. Et, et, et tu l'as dit aussi, Caroline, c'est les abris. Les voilà. abris, y compris les abris à oiseaux oui, qui, vont, qui vont accueillir oui. du monde. Créer des habitats.
2: Par oui. exemple, aussi, des zones de, un peu de rocaille Parce que, pourquoi pas avoir quelques reptiles hein, les, oui. euh, les petits oui. lézards, oui. les orvets, les, les choses comme ça. Bon, si vous avez une mare vous aurez peut-être une couleuvre à collier. Je sais que certains d'entre vous vont dire... Oh. <rire> euh, bon, peu importe. C'est extrêmement <rire> utile parce que ça va aussi se nourrir de rongeurs. Et tout ça, ça crée un ensemble bien des sûr. plus
0: intéressants. Allô Roland, es-tu avec nous uh -huh. Allo, allô la terre. Oui, eh bien, nous uh -huh. avons une question d'Alexandra. Par quoi remplace-t-on le compost lorsqu'on n'en a pas eh bien, c'est Caroline qui va répondre, puisque manifestement, bah oui, elle n'a pas, pas de compost.
6: Euh,
2: je pense oui, que tu n'as pas de compost fais. dans ton jardin. Si,
3: j'ai un compost. Ah bon Comment oh. tu fais
2: Ah ben, bah, j'ai
3: fait, fait mon petit coin compost dans mon coin. En fait, on peut tout faire en, en urbain. C'est que... un
0: scandale. <rire> je, <rire> je le je dis. Raconte, ne te laisse pas impressionner. Raconte. <rire> non, non,
3: je me suis fait un petit bac en bois et dedans, j'ai fait mon compost que je fais tout le temps. Et comme ça, je nourris mes plantes avec mon compost urbain, certes, mais. Mais euh, je le fais. Euh...
2: Alors, j'ai dit que c'était un scandale et je maintiens. <rire> oh
3: <non, rire> pour la
2: raison suivante, c'est que qu'est-ce que nous fait Caroline Une sorte de petit compost miniature lamentable dans lequel <rire> la décomposition ne peut pas se faire correctement. Le compost ne doit se faire que sur des gros volumes de manière à obtenir une température suffisante pour éliminer tous les pathogènes. Parce que ce n'est pas parce qu'on met des épluchures de légumes tout d'un coup qu'on transforme non, ça, ça en, un, en <rire> élément miraculeux. Donc peu importe, je suis un méchant, je le sais, mais je le brandis haut et fort. Le compost est une technique, on y reviendra, je l'ai déjà dit, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on on accumule des déchets que tout d'un coup, on va transformer ça en or même s'il y a de l'or brun que l'on connaît ah, au oui, niveau non. de la main. Non, mais il y avait, bon, je ne dis pas parce que c'était un petit peu grossier, mais bon, on ne peut pas faire de l'or avec n'importe quoi. Bon, alors, le compost,
0: Comment d'abord, tu, tu le fais, toi, bon, tu as la possibilité de le faire, mais quand tu ne peux pas. Qu ce Que tu fais alors quand je peux pas, euh, c'est ça, ça m'arrive, c'est à dire que je fais, je fais un peu comme Caroline et quelquefois, et eh bien on a fait trop de compost, mais c'est pas du compost finalement, c'est c'est, on a accumulé les déchets végétaux alors qu'ils soient bruns euh, ou humides, on a accumulé et puis bah, ça n'a eu pas eu le temps de se composter, ouais. ça, ça, ça arrive, et, et donc là je l'ai utilisé, mais un peu comme je t'avais expliqué au antenne, on a fait une butte pour les cucurbitacées, donc ce déchet, ce reste, je l'ai mis dessous, j'ai creusé un peu, j'ai mis dessous et puis j'ai rajouté euh, ben, j'ai rajouté de la terre tout simplement euh, et donc euh, j'ai replanté dessus donc euh, voilà je l'utilise de cette manière là ça répond pas quand même à, à, à la question parce que comment faire quand on n'a pas du tout de compost ben oui c'est ça on en achète euh, ben oui, ça, euh, on n'a pas non. le choix si on en a besoin euh... alors
2: cette question elle est intéressante pourquoi parce qu'on a tendance à confondre les amendements organiques donc les composts notamment donc des fumiers décomposés des algues tous ces produits là avec les terreaux. Ce n'est pas la même chose. Un amendement par définition, mais un compost, est un élément que l'on va incorporer dans le sol. Et Quand on cultive en ville, notamment dans des, dans des bacs, dans des, dans des pots, le compost, lui, ne doit venir qu'à 20%, 25% maximum, en ajout d'un terreau, pour pouvoir leur donner un petit peu de boost. Et puis, parce que généralement, quand il est bien fait, bon, je disais souvent, il est mal fait. <rire> quand il est bien fait, il, a, il est très riche oui, en riche, éléments oui. micro-organiques. Bon, mais sinon, vous avez dans le commerce, alors je vais les citer, orbrun, vivimus, secret vert, bactériosol, bovisol, biofumur, Biochevaux, lombricompost, les lombricompost, les guano etc. Et ça, vous le mélangez avec le terreau. Et maintenant... <rire> On va je planter, vous <rire> je vous invite à vous reposer parce que nous avons une petite page de publicité.
4: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozloc, des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Vous
5: avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio.
4: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozloc, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
1: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Mott.
2: Nous sommes le 19 juin, une belle semaine se profile.
0: Qu'est-ce que tu vas
2: faire mon cher Roland dans ton jardin. Et après, on demandera à Caroline ce qu'elle fait
0: J'allais dire, dire la première chose, je vais demander à Caroline comment elle, comment elle plante ses tomates. Je veux savoir ce qui se passe à Vittel d'abord. Eh bien là, on est en train de, de pincer un petit peu. On pince, on pince les courges, les melons, etc. Je vais surveiller parce que ça commence à pousser et ça prend de l'ampleur. Alors, ouais. euh, les herbes indésirables, ça y est, j'ai fait le boulot la semaine dernière, j'ai rattrapé le retard et maintenant, il faut pincer parce que ça court un peu partout. Alors, explique. Alors, pincer, c'est-à-dire qu'on on a des, des légumes en particulier les melons les pastèques les courges essentiellement qui commencent à prendre de l'ampleur et donc on sait que sur un pied de melon par exemple avec 4 euh, pour nous c'est 4 oui, parce oui. que au-delà ça commence à coincer à 4 ça va être bien donc si on a trop long de tiges et eh bien la sève va s'en aller elle va refaire des fruits à droite à gauche il va y avoir des floraisons elle va pas se concentrer sur mes sur mes beaux petits melons les 4 melons par pied je sais c'est pas beaucoup mais chez non, nous non, on et a général, pas... bien. et puis on n'a pas un un soleil euh, toute l'année chez nous. Donc, euh, on, je suis dans le Grand Est et donc, euh, euh, on a intérêt à se concentrer. Donc, voilà, pincer, ça, c'est la première chose. Alors, pincer, c'est couper des jeunes tiges herbacées, qui sont oui. pas encore dures. Pas forcément
2: avec les ongles. Hein, c'est le mot, simplement. Donc, prenez des petits ciseaux. Les, les sécateurs, ça va pas parce que les sécateurs, ça bien le bois. Donc, petits ciseaux, vous faites un petit pincement toujours au-dessus d'une feuille ou d'une fleur évidemment. On peut couper aussi donc, les tomates au-dessus du quatrième bouquet de fleurs. Alors Caroline, toi je viens de parler de tomates, t'en es encore qu'à la plantation.
3: Oui, moi j'ai mis de côté, moi j'ai vraiment un petit espace, encore une fois, moi c'est le jardin urbain, euh, donc euh, moi j'ai des petits plants de tomates qui ont commencé à pousser, et là je vais les mettre en terre, euh, je pense, oui, là, dans cette semaine oui, donc il peut-être euh, se dépêcher euh, oui, un peu. je suis un là, petit hein. peu en retard, je le sais, j'ai au moins 15 jours de retard, mais, euh, mais voilà, j'ai pas, pas eu trop le temps, mais, euh, mais voilà, ça va, ça va pousser tranquillement, j'aurai mes petites tomates cerises, donc on est vraiment sur du petit volume, on n'est pas sur le melon, on est sur, voilà... Mais j'aurais mes petites tomates cerises comme ça pour l'apéro. Euh... C'est
2: bien, c'est parfait. En plus, plus, ça pousse tout ça, il n'y a pas besoin de les tailler. <rire> Nous, on, tu sais ce qu'on a fait On les a plantées avec des dipladénia. On a planté des tomates cerises, et on a mis des dipladénia à côté. Et ce que j'espère, c'est que la, le dipladénia va rentrer dans la tomate cerise, que ça va faire des trucs avec des fleurs partout. Ça <rire> risquerait d'être un peu rigolo, cette histoire-là. <rire> non, parce qu'en fait, normalement, on tuteur, bon on a mis quand même un oui. tuteurs. Alors, on peut parler des tuteurs aussi, ces fameux trucs en spirale, c'est pas forcément tout à fait génial notamment
0: pour les, les tomates cerises ah ben bah, je peux t'en parler euh, j'ai eu une expérience malheureuse alors c'était pas avec les tomates cerises c'était avec des tomates traditionnelles Classique. classiques et donc tu mets ton ton truc enroulé là oui. sauf qu'avec les poids de la tomate là parce qu'on <rire> nous dit pas qu'il y, y a que ça pour enfoncer donc au euh, moins bah, il faut oui. du lourd quoi. il faut un truc qui tienne <rire> et là et là, pim, bah, tout, tout, tout est tombé. Donc, il faut, quand on est dans une serre, c'est bien parce qu'on peut les maintenir au-dessus. Il faut refaire un petit trou, mmh. mettre une ficelle, les maintenir au-dessus. Mais sinon, ce n'est pas le top. Hein. Hormis le fait que ça soit en aluminium, ce n'est pas le top. <rire> Alors, arrosage, il oui. y a une belle semaine qui se profile de soleil.
2: Mais ça veut dire donc, que les plantes vont avoir soif. Comment tu arroses eh ben, J'ai planté mes Oya. J'ai
0: reçu mes ah Oya. Je suis
2: content. Alors, ne disons pas Oya parce que tout le monde se trompe. C'est Olia. On a Miguel qui est euh, mexicain, et prend, qui parle espagnol. C'est O de, non non c'est O de c'est pas Oia, c'est Olia
0: ou Ola. Alors ça dépend. Non, de la, oui c'est ça parce que ça dépend de la marque. Euh, j'ai pris une ah marque oui, mais, là qui c'est traditionnellement c'est des... vraiment ah bon, c les Olias, les Olias.
3: Olias c'est moi c'est espagnol. <rire>
2: <rire> tu as es ça
3: Oui des Oia. Alors moi je disais Oia s'il y avait un Y ah, oui. sur celle que j'ai
2: reçu. O Y A T est une plante o y a H -O y -A est une autre plante. Ah bon La fleur de porcelaine. Bon, ouais, là, y a, o -Y -A -T est, est une sorte H, de gramidée ouais. que l'on met sur les dunes pour les retenir. Donc mmh. vous mettez les choses au point. Olia,
0: O2L. <rire> voilà. Bon, enfin, les machins.
3: Oui, sont euh, les, bidules, sont voilà. les bidules, Alors donc,
0: tu utilises ça
3: Oui, j'en mets dans, dans mes jardinières parce que c'est vrai que par capillarité, ça comme ça, ça diffuse l'eau tranquillement et je suis euh, je suis tranquille. Donc si j'ai effectivement un petit week-end prolongé, je mets mes euh, oia. Oh, yeah. euh, je les remplis d'eau et comme ça, je suis tranquille. Et j'en ai pris des suffisamment grands parce que les petites ne oui. sont pas très efficaces.
0: Non, c'est faut les remplir souvent. Ouais, donc, là, moi, j'ai pris du neuf litre. Carrément pour les carrés ouais, potagers. Exactement. Et là, 9 litres, on peut partir plus qu'un week-end. Ouais, ouais. Alors, il y a un truc pour Caroline. C'est la bonne période pour multiplier par
2: bouture certaines plantes de la maison. Et je t'invite à faire des boutures de feuilles avec les simpoliats, les violettes mmh. du cap. Donc, il suffit de prendre une petite, une petite feuille et puis on la met dans une très très légère, il faut vraiment mettre au moins 50% de sable, et on peut faire aussi des boutures de feuilles de Bégonia rex, tu sais, ah le oui, Bégonia oui. feuillage. Alors là, ce que l'on fait, c'est qu'on on va prendre un tout petit morceau de feuille sur lequel on a ce que l'on appelle un triangle de nervure, c'est-à-dire lorsque vous avez deux nervures qui se rejoignent en fourche, comme ça, on va prendre un petit morceau de feuille, et puis on va soit le poser directement sur le sol ou l'enterrer jusqu'à l'endroit où les deux nervures se croisent. Après, on met ça dans une mini serre, dans la maison, hein, puisque là on est sur les oui. plantes de la maison et c'est assez sympa à faire, parce qu'après on a ah, les bébés bien. plantes qui arrivent. Mes chers amis, chose promise, chose due, nous avons une invitée, elle est venue pour parler de son livre chez Rustica édition qui s'appelle Mon jardin urbain, donc vous avez pu comprendre depuis un petit moment que vous nous suivez que Caroline Jardine en ville. Alors, justement, moi, j'ai trouvé assez sympa ce bouquin parce qu'en fait, bon, je vais pas être gentil comme d'habitude, mais je veux dire ça n'a pas révolutionné <rire> la littérature horticole, mais c'est hyper sympa parce que c'est pour des gens qui n'ont pas forcément de connaissances extraordinaires, qui vont avoir des choses simples. En fait, tu racontes ce que tu fais.
3: Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment un niveau très simple. Hein, je ne sais pas du tout avec des mots scientifiques, des mots latins ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour les gens qui vivent en ville, oh bah quand qui même, ont comme moi... Je, conf...
2: je confectionne mon propre coquet d'amas. Oui,
3: c'est ce <rire> vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est très... Oh oui, le coquet d'amas, c'est cette plante-là qui, qui grandit dans une, dans sphère, une, euh, dans ah une sphère végétale. Et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est toutes mes expériences j'adore des... la, la verdure, j'adore les plantes, mais je ne suis pas forcément une professionnelle, une grande professionnelle du jardin. Euh, je manque de connaissances, comme tout le monde, et je m'adapte, c'est-à-dire je sais vraiment par rapport aux difficultés que j'ai rencontrées, j'en parle dans ce livre. Donc c'est très simple, c'est avec... bon, voilà, très illustré, avec des mots simples, mais c'est pour tous ceux qui aiment la verdure, mais qui n'ont pas forcément euh, un grand jardin chez eux. Quoi.
2: Et puis quand même, qui recherchent des idées, parce que quand il oui. y a des trucs sympas, le Noëlarium ouais. Euh, C'est euh, le... bah, un, un petit terrarium pour Noël.
0: Ah oui, d'accord. Qu'est-ce <rire> que tu fais dedans
2: bah,
3: C'est simplement un terrarium qu'on va décorer façon Noël. C'est-à-dire qu'au lieu d'y mettre, je ne sais pas, certaines plantes, on va y mettre des petits conifères, on va, voilà, on va tout faire comme un petit jardin de, de Noël. C'est vrai qu'on voilà, apprend dans ce livre à faire des terrariums, des damas des choses plutôt simples quelque part, mais plutôt euh, citadines.
2: Alors ouais, ouais, là, il y a, la, la là, il y a de... un truc euh, vraiment. Vous voyez, Adi, elle, elle est modeste, hein, parce qu'elle dit, on oh, veut oh, ces petites choses simples. Il y a là-dedans, il y a le tataki zomé. J'avais jamais entendu parler de ce truc-là. C'est quoi le tatakizome
3: Alors le tatakizome, vous prenez un tissu en coton, tout simple. Alors vous pouvez le récupérer dans les brocantes, parce que l'idée c'est vraiment de récupérer les choses hein, de seconde main. Et vous prenez des feuilles et vous allez taper ces feuilles sur le tissu et ça va par la sève, en fait, va s'imprimer sur le tissu. Et vous pouvez faire comme ça de très jolies décorations. Donc certaines font des sacs à main, des nappes, des tissus de draps, enfin tout ce qu'on veut en fait. Des tissus de lit, pardon. Euh, et euh, et c'est très joli, c'est très simple à faire. Donc il y a aussi beaucoup de choses ludiques à faire avec des enfants. Euh, si vous êtes des jeunes mamans, il faut les occuper. Il faut apprendre aux enfants justement la biodiversité, la nature, l'intérêt des plantes. Et avec ces petits exercices comme ça, on peut aussi apprendre tout ça. Alors
2: ah, vous voyez, c'est tout simple, c'est plein d'astuces, c'est hyper sympa. Ça s'appelle « Mon jardin urbain » chez Rustica édition et l'auteur, vous l'avez devant vous et vous mmh. vous en rappellerez, et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez aussi l'avoir au moins trois fois par semaine sur C8 avec William L'Energie. Tu as un compte sur Instagram
3: Alors j'ai également un compte sur Instagram bon. et puis une petite chaîne YouTube aussi hein, si vous voulez aller faire un tour euh, qui porte mon nom, Caroline Munoz où je fais des petits tutos urbains pour le coup.
0: Alors Roland, qu'est-ce que tu nous fais toi Qu'est-ce que je vous fais Eh bien moi je vais parler de l'enseignement de, euh, de <rire> agricole. Ben oui, j'étais en train de, de repenser à Instagram et donc euh, un hashtag qui s'appelle « C'est fait pour moi » qui va relancer euh, l'enseignement agricole. On sait qu'on manque de monde chez les paysagistes, euh, dans les jardineries. On a, on enfin, a plutôt peu... en production d'ailleurs qu'en paysage parce qu'aujourd'hui la formation horticole elle est essentiellement axée
2: sur le paysage. Je trouve que c'est une stupidité totale. Il faut d'abord apprendre les plantes, d'abord apprendre les les sols, d'abord apprendre les cultures et puis après vous pourrez faire un jardin. Mais pas faire exactement l'inverse, je trouve ça complètement ahurissant.
0: Et, et ben, le problème, il est encore plus haut, c'est qu'il faut déjà trouver des petits jeunes pour <rire> venir dans le jardin et donc c'est pour, pour ça que le ministère de l'Agriculture la, de a lancé ce, ce hashtag C'est fait pour moi, avec tout un tas de petits tutos, tout un tas de choses qui vont inciter ben, des petits jeunes, des, des teenagers, des adolescents à venir vers le jardin, à venir vers la nature et donc voilà pourquoi c'est très intéressant. Donc, si vous êtes comme Caroline, une adolescente qui recherche à travailler <rire> sur la nature, oui, eh bien, gentil. vous allez
2: sur ce hashtag. Ça sonne, ça sonne, ça sonne encore pour
0: Ryan. Alors, qu'est-ce que nous demande Ryan Eh bon bien, il nous dit que le récipient utilisé pour le bouturage doit-il être nécessairement transparent ou translucide Oula Alors... <rire> Je ne sais pas pourquoi on me pose la question.
2: Alors, peut-être parce que c'est vrai que sur New TV, on a fait une vidéo de bouturage d'arbustes dans lesquelles j'avais voulu avoir l'air malin en disant je vais faire de la récup, et j'ai utilisé des pots de yaourt en verre. Ah Donc oui. là, évidemment, ils sont transparents, mais il n'y a pas d'utilité particulière. D'ailleurs, il faut un peu réfléchir. Ben, pourquoi est-ce qu'on mettrait des pots transparents
0: pour le phalaenopsis, éventuellement, je cherchais une solution. Hein, parce que le phalaenopsis a des racines aériennes. Donc, euh, il va peut-être avoir besoin. Et on en trouve dans le commerce. Hein, il y a en fait, tu sais de... que ce même pas pour ça, le phalaenopsis. Ah bon, c'est pourquoi alors C'est
2: uniquement ah. pour l'arrosage. Parce qu'un phalaenopsis, quand il a soif, ses racines sont grises. Et quand tu les, les arroses, tiens, tu le feras. Tu verras, c'est mmh. spectaculaire. Tu peux le montrer à la télé. <rire> tu arroses, dans l'instant, eh les racines deviennent vertes. Ah oui, et donc c'est un, une indication et ça c'est pas moi qui l'ai inventé c'est notre petite princesse orchidée Colombe Lecouf qui est une professionnelle orchidée qui nous a montré ça, d'ailleurs encore une fois une autre pub pour nous Zealand TV vous êtes, de toute façon, <rire> sur nous <New Zealand> TV, <rire> on a une vidéo sur l'arrosage, non mais justement vous verrez ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit tout de suite la, la racine et elle vous dit bon ben bah, maintenant j'ai plus soif tout, tout va bien, c'est <rire> facile hein, comme ça mais donc euh, bon, alors pour le faire cas des boutures, le y pas, cas. alors il n'y a pas d'intérêt a priori. Parce que, bon, il est évident que les racines vont se développer dans le sol, donc normalement dans un milieu plutôt foncé. Ah oui. Après, on peut se dire il n'y a, a, a pas que les racines. Les racines, c'est l'élément dont on a besoin pour que la bouture reprenne. Mais ce que l'on veut aussi, c'est qu'il y ait un bourgeonnement. Or, il semblerait voilà, C'est de la botanique un petit peu haut niveau, mais il y a une substance qu'on appelle le phytochrome, qui est, on va dire une sorte d'alerte, une sorte de, de lanceur pour le développement de certains éléments sur les végétaux. Or, le phytochrome, dans phytochrome, pardon, dans chrome, il y a le côté lumière, et ce phytochrome, si on est dans un milieu 100% noir, et eh bien, ne va pas agir. Et donc, on peut avoir une dormance maintenue sur les boutures. Et le fait d'avoir, on va dire, soit un, un substrat très léger, soit éventuellement un contenant un petit peu translucide pourrait, pourrait aider. Oui. Bon. Après, ouais. non, non, mais, <rire> on bon, arrive sans. Hein, J'essaye d'expliquer voilà. un truc parce qu'il euh, <rire> voilà, faut bien aussi euh, le dire. Bon. Oui. <rire> non, non, mais parce que il faut savoir que ce qu'on appelle le phototropisme négatif, c'est quoi C'est que les racines, elles vont vers le bas. Oui. Elles, elles recherchent le noir. Parce que tu as dû remarquer, par exemple, sur, à la maison, tiens, si on est par exemple, comme dans le studio on n'a qu'une petite fenêtre, si on met une plante sur cette table, dans quelques semaines, toutes les mmh. fleurs et les tiges vont aller dans ce sens-là, donc dans le sens de la lumière. C'est ce qu'on appelle le phototropisme, c'est-à-dire l'attirance naturelle qu'ont les tiges vers la lumière. Ça, c'est le phototropisme oui. positif. Alors que les racines, on ne les voit jamais remonter vers le sol. Oui. On va <rire> voir
0: le géotropisme. Alors les 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 géotropisme oui. Le géotropisme, c'est
2: autre chose. Le géotropisme, c'est l'attraction terrestre qui entraînent, de toute façon, les racines vers le bas. Mais elles, elles ont aussi ce phototrophisme inverse qui leur dit, c'est plutôt là où il fait noir, qu'il faut aller se développer. Donc, moi, je suis quand même plutôt partisan pour faire des boutures, d'avoir une peau normale. Mais oui, <rire> euh, Avec quand même, surtout, c'est plus important, un substrat qui soit adapté, à savoir donc quelque chose de très très, très, très poreux. Nous, on mélange généralement de la tourbe blonde avec du sable par moitié. On parlait de la tourbe, des problèmes qu'il peut y avoir au niveau de la tourbe. Vous pouvez prendre un terreau.
0: Bon, après, des terreaux ah, pour semis, voilà. hein, tout voilà. simplement. Alors, <rire> non, je ah suis bah, contre. Ah bon, oui, et mais ça marche pour... quand même.
2: Non, 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 non <rire> ça marche pas bien. Ça marche pas bien, pourquoi Parce qu'ils sont pas suffisamment drainants. Regarde ce que ton, on te vend dans le commerce, et pour une seule raison. C'est que la quantité de sable, elle est insuffisante. Et pourquoi elle est insuffisante Parce que le sable, c'est ultra lourd, et comme... On ne veut pas mettre des sacs qui pèsent énormément. Il faut savoir, par exemple, au mètre cube. Un terreau, un, un terreau moyen, c'est 700 kg au mètre cube. Le sable, c'est 1900 kg au mètre cube. Donc, on est sur du poids. Donc, le terreau de semis, oui, mais avec un bon petit tiers de sable en plus. Là, vous aurez vraiment ce côté drainant. Si vous ne l'avez pas, vous avez ce qu'on appelle la fonte des semis. Et il n'y a pas de reprise.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
2: Alors là, accrochez-vous encore une fois bien pour cette histoire botanique. Parce que nous allons vous parler de choses totalement invraisemblables qui sont ce que j'ai appelé les mathusalem du monde végétal. Alors, c'est pas nous c'est beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup, plus, beaucoup plus vieux, qui sont les plantes <rire> les plus vieilles du monde. Alors, il y a les plantes elles-mêmes, et il y a ce qu'on va aussi appeler les colonies clonales, et on va essayer de vous expliquer ça parce que les chiffres sont étourdissants. Est-ce que tu as une idée, tiens, Caroline, de ce que pourrait être l'âge maximal de la plus vieille plante du monde
3: je sais que c'est la fougère qui a, je crois, la plante... Non, a... ça,
2: ça c'est dans les plantes qui sont apparues sur Terre il y a longtemps. Ouais. Mais les plantes qui vivent qui qui vivent encore. Bah Il y a l'olivier
3: vit... qui vit près de 3000 ans, déjà.
2: C'est pas oui. mal, déjà. Ouais, c'est pas mal, 3000 faire, ans. Hein. On peut faire beaucoup
3: mieux. On peut faire mieux que 3000 beaucoup. ans Beaucoup, C'est déjà pas mal, <rire> bah oui. pour
2: l'olivier. Ah non, pour l'olivier, on est dans les maxi. Je crois que le plus vieil, olivier, il est en Crète, et je crois qu'il est âgé, enfin, estimé à 3006, mmh, c'est mmh. déjà... Fabuleux, hein, 3006 c'est oui, a vu des euh, choses, ouais. avant notre ère, on était encore à l'époque des pharaons, hein, 3006, donc ouais. euh, ouais, c'est ouais. extraordinaire. Mais on va aller sur des choses qui vont dépasser les 10 000, qui vont dépasser même, quand on va parler des colonies clonales, qui vont atteindre des, des trucs de fou autour de 50 à 80 000 ans. Donc on va parler un petit peu de ça. Alors mon cher Roland, vas-y. Oui, accroche. alors
0: euh, bah, accroche-toi, j'étais pas là moi quand même, donc c'est <rire> vrai que c'est ah, pas... oui, <rire> ouais, ça va. <rire> je suis vieux, d'accord, mais quand même... Et 80 000 ans, ben bah, oui, j'avais vu un, un peu plié, donc là... Et, alors évidemment, c'est un peu de la triche, parce que C'est pas disais, un peu c'est un peuplement. Oui populus trémuloïde Ah oui, moi j'étais sûr que c'est un peuplier, dis donc. Non, mais c'est un peuplier, mais ah c'est ben un oui. peuplement de peupliers. Ah, un peuplement de peupliers, voilà, c'est là où il y a la triche. Parce dur à
3: dire. Ah, t'as hein. cru que le peuplement, c'était
0: une nouvelle plante euh, Non, non. C'est
3: dur à dire, votre euh, un peuplement de peupliers. De populus, en plus. De populus. Plus. <rire> ah,
0: tu rajoutes en plus. Donc c'est ce qu'on euh, appelle oui. une colonie clonale. Oui, c'est ça, et, et donc, euh, en fait, c'est quelque chose d'impressionnant, parce que ça, je crois que c'est 47 000 arbres, en tout cas, celui qui avait été observé. Ah oui donc ah ouais, ouais ça commence à faire du monde sur 43 hectares donc là c'est quelque chose qu'à 80 000 ans mais mais ça se renouvelle quoi hein. on, on peut quand même expliquer que c'est pas un seul euh, un seul individu oui. qui a 80 000 ans alors en fait c'est une découverte
2: on va dire relativement récente grâce justement à, à des outils de datation qui permettent d'avoir plus de précision qui permet de comprendre que certaines plantes qui ont la faculté de se multiplier de façon végétative, ça c'est très important, c'est-à-dire donc qu'ils vont se marcoter pour la oui. plupart naturellement, partent en fait d'une souche mère et font des rejets, puis des rejets, puis des rejets, puis des rejets. Et on s'est rendu compte que génétiquement, c'était exactement la même chose depuis la souche jusqu'au nouveau. Ce qui veut dire, dans une certaine logique, comme en plus tout ce peuplement est rattaché à la même origine, qu'on a en fait affaire tout simplement à un seul et même être qui a été capable de s'auto-multiplier et de passer les siècles et les millénaires tout en générant oui. effectivement, mmh. on va dire, une nouvelle génération des enfants qui, eux, vivent sur ces peupliers environ 130 100, 100, 100, 100, 100, ans, mmh. maximum, mais qui sont toujours, donc, sur une base qui a cet âge-là. Ce n'est pas les seuls, au niveau des colonies clonales. Vous avez, par exemple, les pins huons. Les... Les... les pins U11. Ah, ah, ouais. bah, tu, veux, tu le veux en latin, on va te le faire. Bon, la, la, les, 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 <rire> les pins Les Les pins non, les Lagarostrobos florentinei. Ah, je comprends ce bien. Sont, ah. Ce sont des conifères australiens. Ils sont voisins des, pod des Podocarpus, si ça te dit quelque oui. chose. Podocarpus, un peu ont des feuilles qui ressemblent un peu à celles des Ifs. Plus de 10 500 ans, donc, en Tasmanie. Donc c'est un bosquet. Et là, on sait d'autant plus que c'est une colonie clonale, parce que les robos sont des plantes dioïques. C'est-à-dire qu'il y a des mâles et il y a des femelles. Si on avait affaire à une population à dire sexuée, normalement, oui. de mm -hmm. on aurait des mâles et des femelles. Mais là, ils sont tous mâles. Donc ça veut bien dire qu'on a le même individu qui s'est reproduit tout le temps, oui. mais lui-même. Il sauto on va ressortir de ça parce qu'on n'est pas exactement, on va dire, sur un individu, bien que. Il est vrai que, par exemple, Francis Allais, là, le, le célèbre dindrologue, lui, il estime que les arbres sont pratiquement des êtres immortels. Et c'est vrai qu'on peut, dans cet esprit-là, l'imaginer. Alors, quels seraient, quels
0: seraient quelques exemplaires d'arbres fabuleux ben oui, parce que, en fait, c'est bien ces trucs-là, mais on préfère quand même <rire> l'arbre lui-même qui on pousse. Qu voilà, c est, c est, il est concret, lui. Il est là depuis 5000 ans. C'est le cas du, de Mathusalem ça, ah ben, euh, et un pain d'Amérique oui, du Nord. Ben ben oui, ben oui, à mon avis, il doit y avoir un rapport avec ça. Et, et, il est à 3000 mètres d'altitude. Il, il est là depuis 4850 ans. Oui. Enfin, c'est ça, exactement. Enfin, alors, bon, exactement euh, 52 je... maintenant, puisque ça fait <rire> deux ans qu'on l'a trouvé. Voilà, non, non, mais
2: ça fait plus de deux ans qu'on l'a trouvé. <rire> oui. Puis, alors, alors, il a le nom Pilnus Oui, donc qui vit longtemps. Et ça, c'est vrai que c'est. Alors c'est une mocheté totale. Le mais... truc, d'ailleurs, oui, on a. Vrai. Non, non, mais on savait même pas. Que... À un moment donné, quand on, quand ils l'ont trouvé, d'ailleurs, pour le protéger, la localisation n'est pas oui. officiellement connue. Parce que on ne sait jamais. Il y a des gens qui pourraient avoir envie de se prendre une bouture. Enfin, je mais on croyait qu'il était mort parce que il avait pratiquement plus de végétation. Mais on s'est rendu compte qu'en réalité, il y avait la sève qui continuait à circuler, etc. Donc, il n'a pas de feuilles, mais les scientifiques disent il est toujours vivant. Alors, il est, il est un peu euh, concurrencé. Enfin, il y en avait un. C'est justement pour ça que je crois qu'on a protégé Mathusalem, parce qu'il y en avait qui s'appelait Prometheus. Il avait 4900 ans. Mais En ah oui. 1964, il y en a un abruti qui l'a coupé.
1: Oh Donc, alors. Euh, bah
2: oui, euh, là là. Ben oui. Ça, c'est malheureux. On a le nom du gars, non On va voir. Je voudrais euh, quand même. Bon, on a parlé des oliviers. Bon, les chênes. En, en France, alors, en, en France, quand même, au niveau des, des oliviers, ça te dit quelque chose. Le l'olivier de euh, comment il s'appelle de Roquebrune Brune -Brun Cap Martin. Non. De Milan. ans. C'est le plus vieil arbre de France. Mille. Ah ouais. Euh, C'est à voir. C'est alors lui. Ce n'est pas une colonie clonale, mais il pourrait donner cette impression-là, parce qu'en fait, il a, il a comme des sortes de rejets, mais a priori, ils partent tous du même tronc. Donc c'est donc bien instant... le
0: même individu
2: qui ah, a... Bah, ah, oui, tiens, même oui, la okay. colonie clonale, oui. mais oui, pour l'instant, c'est le plus vieil arbre de France. Au niveau des chênes, il y a un fabuleux chêne en, en Normandie,
0: ah ben, il y en a en Normandie, moi j'avais plus craqué sur celui de la forêt de Sherwood, parce qu'il ah, oui. ah, bah, bah, qu a, ouais. a vu Robin des Bois, il a, il il est, il a, il a 900 ans, et donc euh, 1000 ans même. Donc, euh, donc, euh, voilà, et mais les chênes, ce n'est pas si vieux que les oliviers quand même, hein. ils n'arrivent pas à tenir non. aussi longtemps. Quand même. On a le chêne
2: donc euh, en Normandie, alors, qui est complètement incroyable, le chêne d'Alouville belfosse parce qu'il y a une chapelle à l'intérieur. <rire> et en fait, l'arbre, il est, il est mélangé à une construction. On peut rentrer dans l'arbre en plus. Il est complètement creux. C'est génial. Donc, ça, hein c'est ouais, à voir. Et oh. puis, on a des petits. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être le parrain, là, il n'y a pas longtemps. Alors, quand je dis je parrain, pour moi, c'est plutôt l'inverse. Je suis plutôt le filleul d'un chêne qui a 360 ans, ah oui. qui est en mmh. Bretagne et qui est le, le plus gros chêne. Mais ça reste des petits par rapport, par exemple, à des grands baobabs. Il y a des baobabs qui ont autour de 2500, 2600 mmh. ans. Au Sénégal, certains disent bah, le mien, il a 5000 ans. Ça n'a pas été encore démontré. Au niveau des très, très, très vieux arbres qui ont. Alors, bien sûr, on a oublié les séquoias d'indron. Ah oui, bien les sûr. Les grands, oui. grands séquoias ouais. de la Sierra Nevada, il y en a qui ont plus de 3000 ans. Ouais. Donc, ça, alors là, on est sur des individus. Oui, et puis là, ils, ils ont la hauteur. Voilà. C'est impressionnant.
3: <rire> quand tu fais, quand es au pied de ces arbres, ah. c'est. Alors, je
2: voulais quand même aussi, euh, pour saluer mon ami Miguel qui est derrière la caméra, que. Il y a Hola. le Gran Abuelo, dans le parc national Alcerce costero de... Ah non, ça c'était pour le... Pardon. Le Gran Abuelo, c'est un fils troïen. Ça, c'est autre chose, c'est au Chili. Alors lui, il a plus de 3000 ans. C'est un arbre exceptionnel, parce que d'habitude, c'est un arbre qui fait 15 mètres de haut. Là, celui-là, il fait 55 mètres. Mais bon. Alors non, non, mais au, au Mexique, au Mexique, dans l'état le, dans le, du Chihuahua, il y a l'arbre à acréosote, le Larea tridentata. Alors c'est pareil, on est aussi sur... Des colonies clonales. Il y en a un qui a, lui, il a été carrément, on va dire, euh, identifié au carbone 14, 11 700 ans. Ah oui, donc ah, ça, on en hein. est sûr. Donc <rire> ça, c'est l'âge de la souche. Donc, voilà. Alors, ce, pourquoi je voulais vous parler un petit mot de l'Aréatrudantata C'est qu'on n'est plus dans les arbres on est dans les arbustes, et donc là, on est sur vraiment la plus vieille plante du monde, et je crois que c'est sur cette évocation, <rire> à la fois éloignée, mais fabuleuse, que l'on se quittera. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, merci Caroline merci de l'avoir partagée avec nous, c'était vraiment sympa, merci à nos experts de la technique qui sont derrière la caméra, Miguel pour les caméras, Luc pour le son, et puis bien sûr, j'embrasse les jardinières, comme d'habitude, ma petite jardinière Nicole, la petite perle qui est, mais vraiment, la perle absolue, on ne l'entend pas, elle est là, ça fait deux heures qu'elle est ici et elle est avec nous. Et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures jardinières et bienvenue,
6: bienvenue au, au jardin. jardin
0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.